0: Ich war in der Woche nach Ostern auf Exerzitien, habe wiedermals Johannesevangelium Johannes-Evangelium gelesen und habe erneut die Erfahrung gemacht, es ist auf der einen Seite ein Evangelium, das eigentlich jeder Anfänger auch im Glauben lesen kann, weil die Wörter sind einfach. Und auf der anderen Seite, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr äh, merke ich, mit diesem Evangelium wirst du nie fertig. Wahrscheinlich mit den anderen auch nicht, aber... Das ist irgendwie gefühlt die Masterclass des Evangeliums. Und, äh, und auch, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, das, was ich heut, euch heute versuche zu sagen, das ist wahrscheinlich auch eher ja, ein bisschen gestammelt und so. Ich, äh, ich merke auch, ja, um, um, je tiefer man da reinfindet, desto mehr muss man wahrscheinlich heilig sein, um, um es in der Fülle zu verstehen. Und äh, ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich es nicht bin. Ne? Und deswegen, ja, es, ich, es ist auch nicht Fishing for Compliments. Ne? Das ist einfach die, die, die Tiefe des Johannes-Evangeliums. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, die sich damit beschäftigt haben. Äh, man hört ja an Ostern die Passion und äh, am Palmsonntag, äh, Jeweils jedes Jahr die Passion von Markus, Lukas und Matthäus. Und am Karfreitag kommt immer die Passion von Johannes, an jedem Karfreitag. Aber das, was ich, worüber ich mit euch reden mag die nächsten Male, wird eigentlich ausgespart. Weil die Passion, die ist bekannt. Jesus hält das letzte Abendmahl. Und in dem einen oder anderen Evangelium gibt dann noch so ein paar erläuternde Zusatzbemerkungen. Aber dann gehen sie gleich raus am Ölberg. Und dann geht die ganze Maschinerie des äh, Gefangennehmens, Verurteilens, Prozesse und, und Kreuzigung, das geht dann rasch dahin. Beim Johannesevangelium ist es ganz anders. Da heißt es im Kapitel 13 am Anfang: Es findet ein Mahl statt, es fand ein Mahl statt. Und äh, da ist Judas noch dabei und es geht um die Fußwaschung. Jesus erzählt, äh, Johannes erzählt nicht die Geschichte von der Einsetzung des Abendmahls. Er hat seine eucharistische Rede viel früher im sechsten Kapitel, lange Geschichte, aber statt dass die dann am Ölberg gehen, kommen vier lange Kapitel, in denen Jesus gewissermaßen sein Testament macht und den Jüngern erzählt, was sein wird, was Gegenwart ist, wer sie sind, wer sie im Verhältnis zur Welt sind und und was alles kommen und passieren wird für sie. In vier langen Kapiteln, ähm, 13 ist also Fußwaschung, und der, Artikel, der, der, der Ausschnitt war auch aus dem 13. Kapitel, dann ist der Judas weg, und dann geht gewissermaßen eine Jüngerschaftsunterweisung los. Drei lange Kapitel als eine Art Reden, und das vierte Kapitel, das 17., ist dann das sogenannte hohepriesterliche Gebet, wo Jesus zum Vater für die Seinen betet. Ja, und ich werde die nächsten Male versuchen, mit euch da durchzugehen. Das ist lang, ich werde es versuchen, punktuell zu machen. Ja? Und heute, mehr oder weniger einleitend dazu, ähm, mit diesem äh, Ausschnitt aus dem 13. Kapitel. Ähm, zunächst, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, im Prolog des Johannesevangeliums. also das ist das erste Kapitel, ähm, da heißt es am Ende des Prologes, keiner hat Gott je gesehen, nur der eine, der am Herzen des Vaters lag oder ruht oder an der Brust des Vaters ruht, nur der hat Kunde gebracht. Ja. Wer ist der eine? Das ist Jesus, natürlich. Der eine, der am Herzen des Vaters ruht, im Schoß des Vaters Dieses Wort Kolpos hat verschiedene Bedeutungen, aber sagt auf jeden Fall was über intime Nähe. Und dieses Wort kommt noch ein einziges Mal im Johannesevangelium wieder vor. Kolpos. Nämlich an der Stelle, die wir gerade gehört haben, einer von den Jüngern im zweiten Abschnitt da unten lag an der Seite Jesu. Da kommt das Wort Kolpos vor. Noch einmal. Das heißt, der Evangelist erzählt etwas von einem Verhältnis, zwischen Vater und Sohn, das sich jetzt gewissermaßen wiederholt im Verhältnis dessen, der die Geschichte erzählt, und Jesus. Ist auch ein tiefer Schlüssel für die Frage, wie deuten wir dieses Evangelium, weil es mit großer Wahrscheinlichkeit ein sehr spätes Evangelium ist. Jetzt sage ich gleich noch was dazu. Also an dieser Stelle, wenn wir das Griechische sehen würden, ich habe sie hingeschrieben, einer von den Jüngern lag an der Seite, Jesus Kolbus, es war der Jünger, den Jesus liebte. Früher, habe ich schon öfter mal erzählt, früher habe ich immer gedacht, äh, also der Autor ist ein ganz schöner Angeber, ja? äh, der Lieblingsjünger. Ja? Also er ist hier der Bevorzugte und die anderen sind alle ein bisschen Dödels, weil sie, äh, der Herr Jesus sie nicht so gern hat. Ähm, ich glaube, man darf es umgekehrt sehen, man muss es sogar umgekehrt sehen. Wenn das der Zebedeus-Sohn ist, ja? die Tradition, sagt es einer von den beiden Zebedeus-Söhnen, Johannes und Jakobus, die Brüder, die die Donnersöhne waren, sagt die Tradition, die Bibelwissenschaft sagt, hm, h, h, h. eigentlich weiß keiner genau, wer das war. Aber wenn das war, was die Tradition sagt, dann war das im Evangelium der Synoptiker ganz schöner Versager, ja? der ist, äh, war einer von den dreien, die am Ölberg dauernd eingepennt sind. Super Gebetsheld, ja. Der Jünger, den Jesus liebte. Sie gehen einmal durch Samaria und dann nehmen sie sie nicht auf mit Jesus. Und äh, er und sein Bruder drehen sich um zu Jesus und sagen, äh, äh, soll man beten, dass Feuer vom Himmel fällt und alle vernichtet. Und dann heißt es nur, Jesus wies sie zurecht. Und sie gingen weiter. Oder im Matthäus-Evangelium wird erzählt, dass äh, äh, er und sein Bruder die Mama vorschicken und zu, zum Herrn Jesus sagen, bitte, lieber Herr Jesus, meine Söhne sind doch so toll, jetzt kommt dein Reich, du bist hier der King, und die müssen links und rechts von dir sitzen. Da sitzt der Ministerpräsident und da der Finanzminister. Ja. Sie schicken die Mama vor. Also tolle Helden. Und dieser, jetzt sage ich es mal, Versager als Apostel, findet in die Identität, das ist das Wichtigste, findet in die Identität, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Und zwar trotz allem. Nicht, weil ich so großartig bin. Ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Der schreibt es auf. Er lebt aus nichts anderem, als aus der Zusage, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Das wird in diesem Satz, glaube ich, dargestellt. Einer von den Jüngern, es war der, den Jesus liebte. Ihr kennt vielleicht diese Darstellung, die nennt man Johannes Minne, berühmte Darstellung aus dem Mittelalter schon. Der Lieblingsjünger ruht an der Brust des Herrn und er muss im Auftrag des Petrus jetzt herausfinden, wer ihn denn verrät. Ihr kennt vielleicht auch die Auferstehungsgeschichte, wo Petrus und einige andere wieder beim Fischen sind und sie sehen da diese Gestalt am Ufer, sie fangen nichts und die Gestalt am Ufer sagt, werft die Netze auf der anderen Seite raus oder auf der rechten Seite und sie fangen so viele Fische, dass sie kaum das Netz wieder reinbringen. Und dann ist es wieder der der, der Jünger, den Jesus liebte, der sagt, es ist der Herr. Das ist ein Motiv im Johannesevangelium ganz stark, die Liebe sieht mehr. Die Liebe erkennt mehr. Der Jünger, den Jesus liebte, weiß mehr über den Herrn. Ja, ganz wichtiger Punkt, der, der sich im kreisenden Denken dann in den nächsten Kapiteln wiederholt. Das kreisende Denken, die Liebe sieht mehr, schaut tiefer, immer neu, auch in der Rückschau. Ein Beispiel, wenn das stimmt, gell, dass der Johannes äh, als Evangelist, sagen wir mal, frühestens in den 70er Jahren, vielleicht sogar in den 80er, 90er Jahren geschrieben hat. Ja? Jesus ist in den Anfang 30er Jahren gestorben. Also wahrscheinlich vergehen 40 Jahre, bis er sein Evangelium schreibt, mindestens. Kann man sagen, diese Abschiedsreden, ist es jetzt ein Protokoll? War der dabei? Und du musst wahrscheinlich sagen, nee, der war nicht dabei. Ja? Das, das ist kein Protokoll. Hat es Jesus dann genauso gar nicht gesagt? Nee, genauso hat es nicht gesagt. Hat Johannes etwas von dem verstanden, was Jesus in der Tiefe gemeint hat? Ja, wahrscheinlich mehr als alle anderen. Ein Beispiel vielleicht aus eurer eigenen Geschichte. Wenn ihr äh, selber Kinder habt... Und ihr wart natürlich auch Kind eurer Eltern und ihr habt manche Sachen, die euch eure Eltern gesagt haben, null kapiert. Ja? Als Dreijähriger, wenn einem das Spinat nicht schmeckt, dann äh, weiß man noch nicht, dass man den nicht ausspucken und an die Wand werfen darf. Ja? Das <lacht> weiß man noch nicht. Ja? Äh, Obwohl es die Mama sagt, du darfst es nicht, aber das ist so greislich für dich und du so. Und äh, vielleicht als Zehnjähriger kapierst du dann, was die Mama gemeint hat, wo du drei warst, ja. Oder wenn du ähm, als 15-, 60-jähriger junger Mensch unbedingt fortgehen willst und mit deinen Freunden einen draufmachen willst und du, und du spürst, deine Mama, dein Vater wollen es nicht, die haben Angst um dich, die denken, um Gottes Willen, was, wo geht mein Kind hin und so weiter. In dem Augenblick, in dem du vielleicht selber Kinder hast in dem Alter, merkst du vielleicht im Herzen, was deine Eltern eigentlich gemeint haben und verstehst sie richtig tief, was Sie damals gesagt haben. Ja? Also das heißt, das ist ja auch ein Problem von, äh, von Geschichtsschreibung. Wir lieben Augenzeugen. Wenn wir heute Augenzeugen vielleicht noch aus dem Zweiten Weltkrieg haben, haben wir nur noch ein paar wenige. Ähm, aber die Geschichtswissenschaft, die sagt immer, oh, Augenzeugen, das ist in der Regel ganz subjektiv, gell? das ist gefährlich. Wir, äh, wir müssen gucken, dass wir auch ein bisschen die objektiven Tatsachen kriegen. Und so. so schön das ist, aber so. Ähm, Johannes ist jemand, der lernt aus Liebe tiefer und tiefer und tiefer und tiefer zu verstehen. Und schreibt das auf, was er dann von Jesus natürlich erfahren hat. Wahrscheinlich war er, wenn er der Zebedeus-Sohn war, ein Augenzeuge. Und ihm geht im Licht von Ostern nach und nach auf, was er gemeint hat. Und die Kirche hat natürlich dann gesehen, das ist wahr was er schreibt. Ja. Und so, glaube ich, kann man, äh, kann man äh, auch diese Abschiedsreden interpretieren. Was Johannes im Herzen er liegt, an der Brust des Herrn, ähm, als jemand, der ähm, so nah bei ihm dran war, äh, in gewissermaßen kreisender Bewegung immer tiefer verstanden hat. So würde ich versuchen zu sagen, ähm, dass es das ist. Ich glaube, das ganze Evangelium kann man unter die Überschrift stellen, dass es die Frage beantworten will, also es ist eine von mehreren Fragen natürlich, aber die zentrale Frage ist für den, der es liest, wer ist es? Wer ist es, dem wir da begegnet sind? Und ihr alle habt schon mal gehört, dass Johannes anfängt mit »Im Anfang war das Wort«. Und ich weiß ja nicht, wie lange, Jesus, wie, wie lange der Johannes über das gebetet hat, wie er da anfängt jetzt mit seinem Evangelium. Das ist ein Beispiel für das, was ich sage. Es ist so einfach und es ist abgründig. Es ist abgründig. Warum? Im Anfang war das Wort, wie geht Genesis an? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie schafft Gott Himmel und Erde? Indem er spricht. Er sprach und es war. Er sprach und es geschah. Im Anfang war das Wort. Später wird die Schrift sagen und die, der Glauben der Kirche: In Jesus ist alles geschaffen. Im Anfang war das Wort. Wovon lebt Israel? Vom Wort des Mose, vom Wort des Gesetzes. Im Anfang war das Wort. Jesus wird in der Bergpredigt sagen, euch ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Was heißt es? Mose ist der Gesetzgeber, der das Wort vom Vater empfangen hat. Das heißt, er stellt sich an die Stelle Mose, übernimmt es und überbietet es und erfüllt es. Ich sage euch jetzt, was das eigentlich gemeint war. Mit dem. Am Anfang war das Wort. Die ganze Schrift lebt vom Wort des Gesetzes des Mose. Was ist die zweite, der zweite Strang im Alten Testament? Das eine ist das Gesetz, Mose, der Gesetzgeber. Das andere ist die Propheten. Ja, wenn wenn äh, Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, wer erscheint da? Mose und Elia, der Gesetzgeber und der Größte der Propheten. Ganz Israel, wie es im Gesetz und bei den Propheten heißt. Damit wird das Ganze, die ganze Bibel zusammengefasst. Im Anfang war das Wort. Alle, die nachher irgendwas gesagt haben, leben von dem, der im Anfang das Wort war und ist und bleibt. Im Anfang war so einfach und so abgründig. Und der Johannes ist überzeugt, dass dieses Wort unter uns erschienen ist. Und dich und mich meint auch ein Strang im Johannes-Evangel. So oft, so persönlich, am Schluss bei Maria Magdalena am ausdrücklichsten, aber bei vielen anderen, Philippus und Thomas und Petrus und wie sie alle heißen, Maria von Bethanien, Martha. Er meint dich persönlich. Ganz stark im Johannesevangelium. Das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Das ist die erste, so geht das ganze Ding los. Und es ist wie gewissermaßen, als würde sich der Prolog ausrollen in, in, in den Rest des Evangeliums. Und, und immer neu und vieldeutig werden. Ein zweiter Strang ist, Jesus ist der, der den Geist gibt und er gibt ihn unbegrenzt das Thema Fülle kommt im Johannesevangelium immer wieder. Am Anfang die Hochzeit von Kana, die Fülle. Ja, er macht den Wein und das wird quasi grenzenlos, obwohl seine Stunde noch nicht gekommen ist. Er, so, er speist die vielen Tausenden mit dem Brot und hält dann die eucharistische Rede im sechsten Kapitel. Die Maria von Bethanien gießt über ihn, Öl aus, Nardenöl im, im Wert von einem Jahreslohn eines Arbeiters. Die Fülle, die überfließende Fülle ist immer wieder und immer neu Beispiel, glaube ich, Vorausschau für das, was nachher am Kreuz passiert. Die überfließende Fülle der Liebe des Wortes Gottes gießt sich in die Welt aus. Auf das Läuft das Ganze zu. Der Geist wird unbegrenzt gegeben, und zwar auch denen, die dann mit ihm gehen wollen. Ja? Aber gleichzeitig wird der Geist gegeben hinein in die Welt für das anhaltende Drama der Liebe gegen Verrat, der Liebe gegen Lüge, der Liebe gegen Leid, der Liebe gegen Todesbedrohung. Das ist das anhaltende, fortlaufende Drama, das auch kommen wird. Ja, in den Abschiedsreden, die wir dann tiefer anschauen werden, das wird kommen. Ja, ich habe für euch gebetet. Ich bete jetzt nicht für die, für euch, damit du sie, Vater, vom Bösen bewahrst. Ja, in dem, in dem, wenn wir das 13. Kapitel zu Ende lesen, dann ist dann sofort, ne, Judas geht raus und dann sagt äh, Jesus, äh, dass er jetzt gehen wird und nicht mehr lange da ist. Und dann sagt Petrus, ich gehe mit dir mit, ich, ähm, selbst wenn es um dein Leben geht, und dann kriegt er, kriegt er die Zusage, dass er ihn in dieser Nacht noch dreimal verraten wird. Das Drama zwischen absichtsloser Liebe, die die Welt meint und die dich persönlich meint, und dem Verrat zieht sich durch dein Herz und mein Herz, und es bleibt ein anhaltendes Drama. Und die Frage ist, wer oder was gewinnt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist nicht nur eine Rede an sein eigenes Volk, weil, äh, weil Petrus und Johannes und Jakobus und Maria, das waren ja alles die Seinen. Die anderen, die Pharisäer, die hohen Priester und so weiter, die nicht. Aber vielleicht der Nikodemus, einer von denen, hohen Priestern, Pharisäer, der in der Nacht kam, der vielleicht schon. Aber es sind auch Ausdrücke, Ausdrucksweisen dafür, dass sich dieses Drama mitten durch unser Herz zieht. Das Drama von Lieben lernen und Verrat. Und dann geht es für uns alle, wenn gewissermaßen dieses Drama sich in uns ereignet und, äh, und mehr und mehr zum Vorschein kommt, dann wirst du erleben, nach, dem Ausdruck, nach der Ausdrucksweise des Johannesevangeliums, dass wenn du mit Jesus gehst, ein neuer Mensch wirst, neu geboren wirst, eine neue Schöpfung wirst, wie der Paulus sagt. Wer von euch sowas erlebt hat, wie eine echte Bekehrung, oder und ich meine jetzt nicht einfach, dass dich der Schlag getroffen hat und dann warst du äh, am nächsten Tag, was, wer anders, sondern wer gewissermaßen, das kann manchmal lange dauern, das kann aber auch punktueller gehen, wer erlebt hat, dass er den Herrn, und den Geist Gottes ernsthaft anfängt, in sich aufzunehmen, der wird Veränderung erleben. Das ist die Kirchengeschichte, die ist voll davon. Und, äh, und da geht es sogar in dieser Geschichte am Ende darum, das erzählen alle Evangelium, je näher du Jesus an dich ranlässt, je näher er in dein Leben eintreten darf, desto mehr gibt es nicht ein bisschen Jesus, ein bisschen Buddha, ein bisschen Mohammed, ein bisschen Konfuzius. Je näher er dir kommt... Desto mehr gibt es nur Ja oder Nein. Desto mehr gibt es nur, entweder ich lasse mir von ihm das Leben geben oder das, was ich fürs Leben halte, will ihn umbringen. Das ist die Alternative. Entweder ich lasse mir von ihm das wirkliche Leben geben, das Leben in Fülle, oder das in mir, was ich für Leben halte, will ihn umbringen. Das, so ist es gelaufen. So ist es gelaufen. Das ganze Evangelium läuft auf die Stunde zu. Ihr wisst, dass er, oder wer die Hochzeit von Kana schon mal gehört hat, die ist ja ganz am Anfang, da spricht ihn diese Frau an, seine Mutter, die keinen Namen hat, die dann nochmal vorkommt im 19. Kapitel unter dem Kreuz und sagt, sie haben keinen Wein mehr und er scheint sie anzublaffen. Was habe ich jetzt eigentlich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch gar nicht da. Okay, er lässt sich trotzdem bewegen und verwandelt den Wein, das Wasser in den besten Wein, den die je getrunken haben. Und dann heißt es am Ende dieser Episode, und seine Jünger, das war das erste Mal, dass er seine Herrlichkeit geoffenbart hat und seine Jünger glaubten an ihn. Also die Offenbarung der Herrlichkeit ist die, ist die Stunde gewissermaßen. Und wie ich vorhin gesagt habe, er gibt den Geist unbegrenzt überfließende Liebe, Überfluss in so vielem. Die Kreuzigung ist der radikale, absolute Überfluss der Liebe. Und deswegen ist die Kreuzigung die Stunde der Herrlichkeit, der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Ja, so paradox das klingt, weil da hängt ein gefolterter, getöteter, gemarterter weiß ich was, dem hängen wahrscheinlich die Fetzen vom Leib und, und, und er schwitzt und, und überall läuft Blut runter und er hat die Dornenkrone auf und der Johannesevangelist sagt, schau hin, die Herrlichkeit Gottes. Im 17. Kapitel sagt Jesus das nochmal, dass er dass jetzt der Vater in ihm verherrlicht ist und der Sohn im Vater. Das habe ich im Grunde schon gesagt im 13. Kapitel, also bevor diese Abschiedsreden angehen, ist noch die Fußwaschung, die Sklaventat der Liebe. Es ist interessant, dass ich in der Vorbereitung auf den Vortrag gesehen habe, der Lukas-Evangelist berichtet auch, also der berichtet vom Abendmahl, Johannes nicht. Und im Kontext des Abendmahls sagt der Lukas dann, wer ist größer, der bei Tisch sitzt oder der, der bedient? Sagt er wirklich unmittelbar nach dem Abendmahl. Und es ist also, als hätte der Johannesevangelist diesen Teil der Synoptiker gelesen und erklärt jetzt nochmal richtig, was der Lukas eigentlich gemeint hat. Ich bin unter euch wie einer, der dient. Die meisten Bibelexegeten gehen davon aus, dass Johannes die Synoptiker gekannt hat, auch wegen solcher Hinweise. Die Synoptiker sind, für die, die nicht in der Bibelsprache zu Hause sind, Markus, Matthäus und Lukas, Synoptiker, weil sie voneinander abhängen. Weil wahrscheinlich, so wie wir das Markus-Evangelium haben, das Älteste ist und die Lukas und Matthäus viel von Markus aufgenommen haben und nochmal mit ihren eigenen Sachen ergänzt haben, dann haben die zwei wieder was gemeinsam und dann hat jeder noch sein eigenes. Synoptiker hängen voneinander ab. Johannes völlig unabhängig, aber die meisten gehen davon aus, dass er die Synoptiker gelesen hat. Und später schreibt und meditiert und Jesus liebt und vielleicht hat er auch Offenbarungen in Fülle und so weiter. Der Verrat wird angekündigt. Wir haben vorhin auch in dem, jetzt gehen wir nochmal ganz zurück, in, dem, in dieser Bibelstelle ähm, gesagt: Ich sage im ersten Absatz, ich sage es schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Da steht, also er kündigt den Verrat an, da steht im Griechischen das berühmte Wort Ego Eimi. Ich bin es. Wisst ihr wie, Exodus 13, das ist die Stelle, wo Mose den Namen Gottes erfährt. Exodus 13, Mose in der Wüste hütet die Schafe, der Dornbusch brennt, er geht hin und, äh, und fragt dann diese Erscheinung, der die ihn da irgendwie zum Pharao senden will, wie, wie, wenn ich zu meinem Volk gehe, wie, wie heißt denn du? Ja, also ja, der sagt es so ein bisschen ehrfurchtsvoller, weil er seine Schuhe vorher ausgezogen hat. Und, äh, und, und, und Gott antwortet aus dem Dornbusch, ich bin der, ich bin da. Aber wisst ihr, wie das im Griechischen heißt? Ego Emi. Das steht im Griechischen, in der Griechischen, in der sogenannten Septuaginta, das ist die Bibelversion, die in Ägypten übersetzt worden ist und mit der die Christen dann gearbeitet haben. Ich bin's. Früher habe ich zu meinen Studenten immer gesagt, okay, ihr könnt alles anzweifeln, bitte sucht die Wahrheit, glaubt, dass die Wahrheit gibt und nehmt ernst, dass mal irgendjemand gesagt hat und ich bin's. Und wenn ihr auf der Spur bleibt und wirklich die Wahrheit sucht, bin völlig überzeugt, dass ihr bei dem rauskommt, der gesagt hat und ich bin's. Muss ich wieder ein bisschen nach vorne gehen? Und dann die Überleitung am Ende des 13. Kapitels ist schon der, die Aufforderung: liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und es wird in den folgenden drei Kapiteln fortwährend auch um das gehen, äh, dass, es, äh, dass wir. Die Liebe empfangen, dass wir in der Liebe bleiben, dass wir aus der Liebe leben sollen und dass wir teilnehmen an der Liebe, die zwischen Sohn und Vater ist, im Geist. Und eigentlich, meine Lieben, und das ist so bitter für uns alle als Kirche, eigentlich ist für den Johannesevangelisten dieses das Erkenntniskriterium für uns Christinnen und Christen. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Ziemlich blöd gelaufen für die Kirche in der Kirchengeschichte. So durchschnittlich, ja. Also Gott sei Dank gibt es viele, die bezeugen, dass das wahr ist. Aber so in der Breite ist ziemlich viel daneben gegangen. Die Kirche ist heute zerspalten in hunderte, tausende Denominationen, die durchschnittlich alle nur relativ wenig miteinander können. Ich will, dass alle eins sind, kommt auch in den Abschiedsreden bzw. im, im hohepriesterlichen Gebet. Es ist blöd gelaufen für uns, deswegen ist Einheit, die Sehnsucht nach Einheit, die Suche nach Einheit ein bleibender Auftrag Jesu für uns als Christinnen und Christen. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Der Judas ist draußen, das heißt, ab jetzt, Johannes 14, beginnt es. Beginnen die Abschiedsreden, die Unterweisung, ein Intensivkurs in Jüngerschaft. Wie versteht Jesus diejenigen, die zu ihm gehören? Immer wieder kommt nochmal, das ist jetzt praktisch der letzte Punkt, den ich mit euch mache, immer wieder kommt das Wort die Welt vor. Wie deutet johannes, der johannes Evangelist das Wort Welt in dreifacher Hinsicht, die erste Hinsicht ist ganz einfach, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin hat. Also er, Gott schenkt seinen Sohn der Welt, damit die Welt irgendwas durch diesen Sohn erfährt. Die zweite Bedeutung ist die Welt, die einen anderen Herrscher hat, den Fürsten dieser Welt. Die stellt sich von Anfang an, gegen Jesus und äh, und will mit ihm nichts zu tun haben. Und die dritte Bedeutung und die zieht sich in gewisser Weise auch durch, ist <lacht> wohin wird die Welt oder die Menschen in dieser Welt sich entscheiden? Für wen oder was werden sie sich entscheiden? Drei Bedeutungen von Welt im Johannesevangelium. Letzte Letzter Vers, dies habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Das Ziel, dass wir in den Frieden finden, in die Freude finden, in die Fülle des Lebens finden und all das, was da verheißen ist, auch in den Abschiedsreden, vor allem in den Abschiedsreden, fängt jetzt schon an. Und steht uns im Grunde jetzt schon zur Verfügung. Ohne den Kampf? Nee, nicht ohne den Kampf. Ohne das Drama? Nicht ohne das Drama. Deswegen immerfort der Appell, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe.